0: Eh, el día de hoy vamos a hacer una pausa en nuestro estudio de la primera carta de Pedro y vamos a ir a un tema que creo que es muy importante en medio de lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Eh, vamos, a, vamos a colocar nuestras Biblias en Salmo 27, por favor. Y mientras lo vamos encontrando, vamos a inclinar nuestros ojos, nuestro rostro para pedirle a Dios que nos ayude. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos depositar en ella nuestra confianza, porque podemos depositar en ella nuestra vida misma. El día de hoy pedimos que nuestros corazones sean esos corazones receptivos a ella, que sean corazones que dan un fruto, un fruto en abundancia, que tú pongas, Señor, en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. De manera especial te pedimos por aquellas personas que nos están viendo desde sus casas para que tú hables también a sus corazones y que no se distraigan, sino que puedan junto con nosotros escuchar la voz de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el, el título del mensaje del día de hoy es La Fe y la esperanza. Eh, la esperanza es la confianza de lograr una meta o de que se llegue a alcanzar algo que se desea. Como creyentes, cuando depositamos nuestra fe en Jesús, tenemos la esperanza de que un día vamos a estar con Él. Tenemos la esperanza de que aún los seres queridos que ya no están eh, con nosotros, que han partido, va, vamos a experimentar de ese reencuentro. Pero también tenemos la esperanza de que Él está en control de lo que nosotros estamos viviendo, enfrentando. Y de que las promesas que Dios nos ha dado a nosotros, como sus hijos, se van a cumplir. Pero hay, hay momentos, hay situaciones que nos hacen desanimarnos, que hacen parecer de que lo que Dios nos dijo no se va a cumplir. Estamos buscando en nuestras Biblias el Salmo 27, entonces, y, y cuando eso sucede, perdemos la esperanza. Es cuando nuestra relación con Dios ya no está donde antes estaba, donde ya no estamos apasionados, donde ya no estamos buscando a Dios. Porque hay veces que pedimos a Dios por una u otra situación y pasa el tiempo y las cosas no cambian, las cosas no mejoran, entonces dejamos de buscar a Dios. Y hoy nos vamos a dar cuenta de cuán importante, cuán vital es para nosotros como creyentes el que podamos tener la fe y las esperanzas vivas. Si el día de hoy tú te encuentras aquí y dices que la verdad no estoy experimentando, no tengo una expectativa de lo que Dios va a hacer en mi vida, este mensaje es para ti. Si a lo mejor tú dices que yo, yo he, he perdido el rumbo, he perdido ese fuego que un tiempo yo tuve por Dios, juntos vamos a, a ver un claro ejemplo de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Y en el Salmo 27, versículos 13 y 14, este Salmo, según los estudiosos, David lo escribe al final de su vida y es como, como si él hace un viaje a su pasado y escribe su experiencia. Aquellos que hemos estudiado un poquito la Biblia sabemos que Dios llama a David a ser el rey de Israel, pero después hay un periodo de tiempo de 13 años en el cual es perseguido por Saúl, y todos los salmos de David nos cuentan, no, nos, nos expresan el dolor, el sufrimiento, el quebranto del tiempo de espera, del tiempo de las traiciones, del tiempo que él esperaba algo, y eso no resultaba. Y eso nos va a ayudar a nosotros a darnos cuenta de que la esperanza únicamente la podemos encontrar en Dios. Hay personas que tienen depositada su esperanza en el dinero, su esperanza en una relación, su esperanza en un trabajo. Y, y eso tarde que temprano nos va a desilusionar. Entonces, Salmos 27, versículos 13 y 14. Vamos a estudiar todo el Salmo, pero quiero que comencemos ahí. Porque fíjate cómo lo expresa David. Eh, hubiera yo desmayado, dice, si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor. Salmos 27, versículo 13. O sea, David está diciendo, me hubiera quedado sin fuerzas en mi caminar si no hubiera creído que iba a ver la misericordia de Dios. Recordemos que David enfrentó muchas pruebas, muchos momentos difíciles y complicados para él. Entonces, él está reconociendo que si no hubiera sido porque tuvo la confianza en que Dios iba a actuar a su favor él se hubiera quedado ahí dice, hubiera desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, es decir, aquí versículo 14 dice, espera al Señor esfuérzate y aliéntese tu corazón sí dice, espera al Señor. Entonces, David estaba diciendo en estos últimos versículos del Salmo 27 que lo que a él le permitió superar la persecución de Saúl, superar las pruebas cuando era atacado por otras naciones, la traición, cuando se levanta en contra de él, cuando se le, eh, se revela a su propio hijo Absalón, era que él seguía teniendo la esperanza de ver la misericordia de Dios en su vida. Cada uno de nosotros el día de hoy puede decir, híjole, estoy enfrentando esta situación. Usted estaba platicando con una persona y, y hablábamos de que hay situaciones que nos superan, hay situaciones que no están en nuestro control, y en esos momentos tenemos la decisión de creer en algo más, en alguien más, o el poder depositar nuestra confianza en David, en Dios, perdón. David nos da el ejemplo de que al depositar la confianza en Dios... ...es que podemos mantener la fe y la esperanza. Según las estadísticas, tres de cuatro personas creen que Dios existe. Siete de cada diez reconoce que Jesús es el Hijo de Dios... ...pero no viven de acuerdo a sus enseñanzas. Es como que saben que Dios existe, que es real pero no lo toman en cuenta en su manera de vivir. Esta serie, esta miniserie, se va a dividir en dos partes. El día de hoy vamos a ver cuán importante es tener fe y esperanza. La siguiente semana vamos a ver cuán importante es tener un refugio seguro. Pero sea lo que sea que estemos enfrentando el día de hoy no debemos subestimarlo O sea, no debemos de decir Bueno, estoy un poco desanimado Pero se va a pasar solo Estoy un poco cansado De que mi matrimonio no sea lo que yo estoy esperando Pero bueno Ya tengo tantos años con él o con ella Todo se va a arreglar solo Bueno, no estoy económicamente Donde yo quisiera estar Pero bueno, ahí me desaburro Viendo la televisión O en el teléfono O con los amigos Bueno, quizá... Eh, espiritualmente hablando mi madurez no es no es lo que yo quisiera pero bueno más adelante eh, más adelante voy a empezar a buscar a Dios el deseo de Dios para cada uno de nosotros como sus hijos es que podamos tener la fe y la esperanza suficiente para abrazar los desafíos para superarlos para poder ver la mano de Dios en medio de lo que tú y yo estemos viviendo nuestro Dios no es un Dios del pasado, Él no, no ha dejado de obrar milagros, pero muchas veces la falta de esperanza, la falta de fe, la falta de confianza en que las promesas de Dios enfrían nuestra relación con Él, dejamos de buscarlo como antes lo hacíamos, dejamos de orar como antes lo hacíamos, dejamos de leer la Biblia como antes lo hacíamos. Entonces es importante darnos cuenta de que posiblemente si en nuestro matrimonio, si laboralmente, si espiritualmente no estamos donde deberíamos de estar. Hemos perdido la fe y la esperanza y solamente estamos sobreviviendo. David dice que él hubiera desmayado si no hubiera creído que iba a haber la bondad de Dios. Y esta palabra desmayarse es la palabra desánimo y es quedarse sin fuerzas para seguir Adelante hay, hay personas Que no tienen las fuerzas El día de hoy Que no tienen el ánimo de seguir adelante Que están distraídos En otras cosas que no son La fuente que les va a permitir Superar las pruebas Entonces el desánimo Es quedarnos sin fuerza Para seguir adelante es un cansancio Es una fatiga profunda Es una sensación De que ya no hay más porque qué Luchar. David estaba enfrentando enemigos físicos Naciones que, que, que le iban a atacar o le atacaron Personas como Saúl, personas como eh, Absalón Ejércitos reales Nosotros en nuestros tiempos estamos enfrentando Enemigos espirituales que te dicen Tira la toalla, no vas a poder Dios está ocupado atendiendo otras cosas no te preocupes, lo miras después lo miras el lunes, lo miras mañana más adelante, no pasa nada relájate y el deseo de Dios es de que cada uno de nosotros sea desafiado por eso es que Carlos te decía ahorita hey, vamos a leer la Biblia en un año vamos a echarle ganas, vamos a despertar porque el letargo espiritual el cansancio, la fatiga nos hace decir, ay estoy bien a gusto así, ay así estoy bien, no pasa nada una de las cosas que a mí no me gusta que suceda en mi carro, a lo mejor los hombres me van a entender, es que se prende el foquito ese de, de la gasolina, ¿verdad? Porque le hace daño al carro y, y, y a mí no me gusta, a mí me gusta que esté el tanque medio o lleno. Sí, así me formé yo. Pero hay veces que cuando mi esposa lo trae, bueno, pues ella no le presta tanta atención a eso. Entonces, como cristianos, hay personas que tienen todo el tiempo el foquito prendido. O sea, yo entiendo que hay momentos en que nos desanimamos, entiendo que hay pruebas que, que nos desafían, pero no debemos de quedarnos ahí. Tenemos que tener el tanque lleno, el tanque hasta que ya no quepa más, hablando espiritualmente. Entonces, en el Salmo 27, David nos va a, a, a abrir su corazón de cómo él mantuvo la fe y la esperanza y cuando la perdió, cómo él lo hizo para recuperarlo. En el versículo 3 del Salmo 27 nos habla de cómo David enfrentaba las adversidades. Dice, si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí, dice, se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. David aquí nos muestra cómo él enfrentaba las adversidades confiando en Dios. Si un ejército acampa contra mí, si viene guerra, si vienen problemas, si vienen dificultades. Él no decía, bueno, yo tengo un muy buen ejército. Él no decía, bueno, yo, yo, yo sé que lo puedo hacer solo, tengo una alianza militar. No, él decía, yo lo hago yo como enfrento a esta situación es confiado en Dios entonces la pregunta para nosotros es ¿cómo enfrentas tú las adversidades? porque muchas veces intentamos resolver las adversidades en nuestras fuerzas, con nuestras influencias, con nuestros conocidos con lo que creemos saber pero David nos muestra que para mantener la fe y la esperanza las adversidades se tienen que enfrentar confiando en Dios también en el versículo 5 nos dice cómo enfrentaba él las aflicciones. Dice, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. David estaba diciendo, en el medio de las aflicciones yo sé a dónde recurrir. Y en el versículo 12 de este mismo el Salmo 27 nos muestra cómo David enfrentaba la soledad en esos periodos tan largos en el desierto donde no había muchas personas a su alrededor, donde hay tantas preguntas y no hay respuestas y por qué a mí, yo no he hecho nada, por qué me tiene que pasar esto a mí, por qué no puedo tener la vida que tiene otra persona. Salmos 27, versículo 12 dice, aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá David estaba diciendo en medio de lo que esté sucediendo en medio de esos momentos en que nos podemos llegar a sentir solos que decimos yo esperaba que esta persona me ayudara yo, yo esperaba esto yo, yo, yo no quería enfrentar esta situación y que nos sentimos solos que creemos que no hay quien nos pueda comprender David dice es en Dios de hecho no lo busquen yo se los voy a dar salmos 9.10 dice en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre porque tú no abandonas a los que te buscan esto de que conocen tu nombre habla de que conocen el carácter de dios aquellas personas que realmente saben quién es su dios van a confiar en él ahora en este salmo 27 es un resumen de lo que david vivió ¿Verdad? De años de batalla, de años de guerra, de años de, de victorias, de situaciones difíciles, de, de situaciones complicadas. Pero ¿cómo hizo él para mantener su fe y su esperanza viva? Bueno, vamos a ver tres pasos en esta mañana que descubrimos cuando estudiamos un poquito la vida de David. Y lo primero que vamos a descubrir es que podemos mantener la fe y la esperanza cuando buscamos a Dios. Comúnmente expresamos frases como, bueno, pues ya nada más nos queda orar, ¿verdad? Como, como si fuera el último recurso, cuando debería de ser el primer recurso. Necesitamos aprender de que el cansancio, la confusión que tenemos que enfrentar muchas ocasiones, se va cuando buscamos a Dios. Cometemos el error de ver las circunstancias. Y quedarnos viendo ahí, ¿verdad? ¿Y por qué me habrá pasado esto a mí? Híjole, yo me acuerdo. Híjole. No, pues sí, es que... Y ahí nos quedamos contemplando las circunstancias. O nos miramos en un espejo y decimos, mira qué mal estoy. Mira cómo me equivoco. Sigo cometiendo las mismas fallas, los mismos errores. No avanzo. Y ahí nos quedamos. Y David nos enseña que para alcanzar la fe y la esperanza necesitamos buscar a Dios todos los días, en todo momento. En 1 Samuel, capítulo 30, eh, vamos a encontrar una historia que es muy interesante, porque en este, en este punto, David todavía no es el rey. David está se ha cambiado de, de, de nación, por decirlo así, porque en medio de la persecución del de, de, de rey de Israel, de, de Saúl, él decide irse a guardar o a proteger con los filisteos. Él dice, ¿sabes qué? Saúl nunca va a dejar de buscarme. Saúl me está buscando para matarme. El lugar más seguro es irme a refugiar con los enemigos, o sea, con los filisteos. Y él ha estado ahí por algún tiempo. Pero es muy interesante que se, se levanta una guerra entre los filisteos y la nación de Israel. Y justo cuando ya van a encontrarse, ¿verdad?, en combate, los filisteos le dicen a, al rey filisteo, ¿sabes qué? Da, David no va a venir con nosotros porque él pudiera traicionarnos, él a fin de cuenta, ¿verdad?, pertenece a la nación de Israel y qué mejor manera de consagrarse con el rey Saúl que matándonos entonces el, el rey filisteo habla con David y, y lo mandan para atrás o sea lo mandan para su casa y dice ¿sabes qué? regrésate a la casa entonces justo cuando ellos van para atrás ¿verdad? aguitados, tristes, desanimados es que se dan cuenta que la, el, la, la ciudad en la, cual, en la cual ellos estaban habitando ha sido saqueada y le han prendido fuego a sus casas, se han llevado a sus mujeres, se han llevado a sus animales. Este ejemplo es muy ilustrativo porque hay veces que pensamos que el problema es tan grande que necesitamos resolverlo en nuestras fuerzas. Y cuando problemas grandes vienen, sale al exterior lo que realmente hay en nuestro interior. En el, en el capítulo 30 de 1 de Samuel, versículo 6, es que vamos a retomar la lectura. Dice ahí, David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Esta palabra alarmarse, bueno, tiene varios sinónimos según la traducción que ustedes tengan, pero es inquietarse, angustiarse, preocuparse ¿por qué? porque la tropa se comenzó a sentir con coraje y ellos empiezan a decir bueno aquí no se trata de quién no la hizo se trata de quién no la va a pagar dice la tropa hablaba de apedrearlo y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos y de sus hijas y esto es un principio muy importante. Cuando nosotros permitimos que la amargura llegue al corazón, es cuando no buscamos quién no lo hizo, sino quién no lo pague. Cuando la gente deja de buscar a Dios, comienza a buscar culpables de su situación. Ah, bueno, eh, si yo estoy como estoy, es culpa de esta persona o es culpa de aquella otra persona o de mis papás o de mis vecinos o de mi esposo o de mi esposa, de mi hijo, de mi papá y no asumen su responsabilidad en este caso David no tiene la culpa de nada y en muchas ocasiones la gente se siente más cómoda, más tranquila culpando a alguien más de su realidad, espiritualmente no estamos donde estamos y decimos bueno es culpa de esta persona es culpa de aquella persona ah, yo estoy así porque ah, hace cinco años una persona me hizo esto ah, un líder me, me, me desilusionó y por eso estoy así esa es la amargura que muchas veces hay en el corazón. Cuando alguien está amargada, dice la Biblia, ¿verdad?, en Hebreos, que cuidemos de que no haya raíz de amargura en nuestro corazón porque muchos son contaminados. Entonces, aquí nos damos cuenta que, que, que esta tropa ha perdido la fe y la esperanza. Y ellos quieren que David pague los platos, ¿verdad?, que David se haga responsable por su situación, fíjate la reacción de david dice pero cobró ánimo y puso su confianza en el señor su dios la manera en que nosotros tenemos de recuperar la esperanza es cuando ponemos nuestra confianza en el señor y le dijo al sacerdote aviatar el hijo de ahimelec tráeme tu chaleco sacerdotal subraya las siguientes palabras Voy a consultar con Dios qué es lo que debo de hacer. Cuando las adversidades vienen, nos, no, nos confundimos. No podemos tomar decisiones con claridad. No podemos ver Realmente, ¿cuál es la mejor opción? El enemigo siempre va a buscar que nosotros decidamos de forma inmediata, sin pensar, sin considerar las consecuencias de las decisiones que vamos a tomar. David nos da el ejemplo de que en medio de una situación así, oye, están hablando de que un ejército te quiere apedrear, pues humanamente uno diría, pues sal corriendo, ¿no? Pero David, eh, David hace lo que ha hecho toda su vida, que es consultar a Dios. ¿Cuándo, es, ¿Cuándo fue la última vez que en medio de una situación difícil, nosotros consultamos a Dios? Los matrimonios se destruyen porque, porque muchas veces los, 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 los que son parte del matrimonio no consultan a Dios. La gente se va de la iglesia, ¿por qué? Porque no consultan a Dios. Las decisiones se toman de una forma precipitada porque no consultamos a Dios. Oye, esta decisión, mira, hace un tiempo un, un matrimonio este, me dijo, no, vamos a, a tomar esta decisión. Y yo le dije, ¿cómo va a afectar eso tu relación con Dios? Eso es lo más importante. Porque podemos adquirir un compromiso económico, podemos pedir un, un cambio de, de ciudad, eso está bien. Pero ¿cómo impacta eso nuestra relación con Dios? Entonces tenemos que antes de tomar una decisión, el problema sea grande, sea chico, sea mediano, como sea. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga en el medio de lo que estoy enfrentando? Dice, cuando aviatar le llevó a David el chaleco sacerdotal, fíjate la siguiente parte, David consultó a Dios. Cuando nosotros estudiamos la, la historia de David, nos damos cuenta que un común denominador es que David consultaba al Señor, a diferencia de Saúl. Saúl fue un rey que, que, que no consultó a Dios. Saúl fue un rey que estaba más preocupado por lo que las demás personas iban a decir que por lo que Dios decía. Entonces David pregunta, ¿debo de seguir a esos bandidos? ¿Los persigo? ¿Los voy a alcanzar? Y Dios respondió persíguelos porque vas a alcanzarlos y también vas a recuperar lo que te robaron qué importante era para David en estos momentos de crisis de frustración de, de preocupación que él estaba inquieto poder recibir de parte de Dios esta palabra qué importante es para nosotros el día de hoy sin importar lo que estamos enfrentando poder recibir una palabra de parte de Dios pero cómo lo hacemos bueno abriendo la Biblia, hay personas que les gusta ir allá, no, es que ahí va a estar el profeta no sé cuál y voy a recibir una palabra, ya están haciendo fila, eso no es así, eso no es correcto, la, Dios nos habla a través de su palabra, si tú quieres saber qué hacer en medio de lo que estás enfrentando, abre la palabra, no, no andemos buscando predicas en YouTube, digo, es bueno, pero no es lo principal, Permite que Dios hable a tu corazón de manera personal, no a través de alguien más. Es importante que nosotros podamos decir, Señor, estoy enfrentando este desafío en mi matrimonio. Señor, estoy, estoy estancado espiritualmente. ¿Qué es lo que tú quieres decirme a mí? ¿Qué es lo que tú me quieres hablar? Estoy sintiendo que quiero tirar la toalla. Es lo que David estaba haciendo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo estamos reaccionando en medio del cansancio? ¿Cuáles son los pensamientos que dominan nuestras acciones? David podía escuchar la murmuración de que lo querían matar. Nosotros el día de hoy escuchamos voces de cansancio. Que tires la toalla, que no puedes, que no vengas que no busques a Dios, que no ores que no vengas a los grupos, que no vengas los domingos, que no le eches ganas el enemigo le gusta poner nuestros ojos en, en los errores de alguien más el enemigo le gusta que, que, que pongamos los ojos en nuestros propios errores entonces David hizo lo que nosotros debemos hacer es consultar a Dios, a ver yo estoy sintiéndome que estoy solo, estoy sintiéndome que estoy sola, que, que no puedo que, que, que aquí me voy a quedar, bueno ¿qué es lo que Dios dice al respecto ya cuando yo abro la palabra y puedo ver lo que ahí dice es que puedo filtrar ese pensamiento y darme cuenta si es cierto o no es cierto entonces esa es una muestra clara de que Dios debe de ser una prioridad en nuestras vidas el desánimo o el cansancio es una de las estrategias más peligrosas que el enemigo usa en contra de los creyentes. Porque nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder el día de mañana. Nosotros no sabemos lo que va a suceder en cinco minutos. A lo mejor tú dices, y esta situación. Pero Dios lo puede resolver en cualquier momento, siempre y cuando nosotros estemos alineados a su palabra. Entonces. Ahora, esto no es, no es algo que únicamente David utilizó en, en momentos difíciles. Salmos, capítulo 5, versículo 3, lo leímos hace unos días atrás, eh, no, nos enseña cómo era la vida de David, cómo enfrentaba a David cada día. Salmos, capítulo 5, versículo 3, por favor. Dice Señor, dice tú escuchas mi voz cada mañana en oración Qué importante es para nosotros despertar y antes, antes de revisar el celular Antes de hacer cualquier cosa, doblar nuestras rodillas, cinco minutos Señor, hoy es un día, es un día nuevo, ayúdame Señor, muéstrame Ayúdame a cambiar, me siento apático, me siento estancado. Siento que, 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 que ya no, no estoy fluyendo como antes lo hacía. Ayúdame, pon en mi corazón pasión por ti. Dice, tú escuchas mi voz cada mañana en oración. Cuidadosamente, fíjate la siguiente parte, te presentaré mi caso. Y esperaré atentamente tu respuesta. No puede ser que como creyentes no tengamos tiempo para orar. No puede ser. Porque si tenemos tiempo de respirar, tenemos tiempo para orar. Tenemos que doblar nuestras rodillas. Una vez más te digo y decir, Señor, ¿qué, qué onda? O sea, estoy enfrentando esta situación. No me quiero quedar así. O sea, estoy haciendo esto de forma equivocada. Oye, ¿sabes qué, Señor? Mi matrimonio no está bien. ¿Qué puedo hacer yo para que mi matrimonio funcione? ¿Sabes qué, Señor? Mis prioridades no están ordenadas. ¿Qué puedo hacer? Padre, ¿qué me quieres hablar en este día? Son oraciones bien sencillas, pero muy prácticas y muy profundas. Claro, es más fácil poner en YouTube una predica de no sé quién y pum, ahí te parece, y ya estás escuchando y la mente anda por todas partes. Pero imagínate en este momento, o sea, imagínate que, que, que tú llegas a casa y, y, y te dan una mala noticia. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir al YouTube a ponerle una canción y una alabanza? No, eso no te va a ayudar. Lo que te va a ayudar es hacer un hábito de confiar en Dios todos los días, porque entonces cuando vengo a una situación adversa, tú ya sabes qué hacer, tú ya sabes el caminito. Y en el caso de los hombres, ustedes tienen que llevar ese liderazgo, llevar a la esposa, llevar a los hijos, en medio de esa confusión, a buscar a Dios. Los hijos están solamente un tiempo con nosotros y es nuestra responsabilidad encaminarlos hacia el lugar correcto. Entonces, David, ¿verdad?, buscaba a Dios todos los días. Salmo 63, solamente para eh, remarcar eso, dice Salmo eh, 63, versículo 1 de, ma de madrugada te buscaré, mi alma, dice, tiene sed de ti Mi carne te anhela, en tierra seca y árida, Salmo 63 Donde no hay aguas para poder ver tu gloria versículo 3 dice mejor es tu misericordia que la vida entonces el buscar a dios es lo que nos va a permitir a nosotros recuperar la fe y la esperanza solamente eh, para que quede un poquito más claro eh, leíamos que cuando cuando david y, y, y su ejército se encuentran con la realidad de que han perdido todo lo hablaban de apedrearlo ¿verdad? o sea alguien tiene que pagar en el en 1 el, Samuel 30 20 dice David tomó también todas las ovejas y el ganado de los amalecitas llevándolos delante de otros ganados y decían este es el botín de David ok aquí lo que está pasando es de que ya han conquistado la victoria entonces, ellos han dejado atrás la idea de querer eh, apedrear a David. Ahora que vienen con el botín, ahora que ya todo se ha resuelto, entonces sí se acuerdan de que David es el que se merece ese botín. Entonces, cuando eso sucede también en nosotros. Y, cu y cuando la gente nos elogia, cuando, la, cuando las cosas están bien, nosotros... Tendemos a poner la confianza en ellos y a ser ídolos y a ser dioses de la gente. Pero David había encontrado solamente en Dios la respuesta para cada situación que estaba enfrentando. Entonces, por eso es importante para nosotros recordar que debemos de buscar a Dios para encontrar la fe y la esperanza. Bueno, esa es el, la, la primera característica o el primer paso. Eh, el segundo es algo muy importante y es meditar en su palabra durante todo el día. Los pensamientos que nosotros tenemos, tarde que temprano se vuelven acciones. El enemigo busca... Este, constantemente hacer que nuestra mente esté divagando eh, en cosas que no nos ayudan, que no nos fortalecen, que no están ahí para abonar a nuestra fe cristiana. Él lanza dardos, hey, está solo, ah, no va a pasar nada, no, no le eches ganas, no tiene caso. Si estás casado, Él no te comprende, ella no te entiende, Él nunca va a cambiar. Y estamos siendo atacados este, por el enemigo. Entonces, de ahí la importancia para nosotros de estar cuidando realmente lo que estamos meditando, lo que estamos pensando. Meditar es pensar, es considerar, es reflexionar, es conversar dentro de la mente cuando estamos ahí pensando en cosas... Es la devoción privada, es darle vueltas a un asunto, ¿verdad? Cuando estamos diciendo, ¿cómo le voy a hacer con esto? ¿Cómo me lo voy a hacer con otro? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le pregunto? ¿Cómo le podré hacer? Que en lugar de eso, si nosotros tenemos, tenemos perdón, el hábito de meditar en la palabra, vamos a mirar que nuestra fe y nuestra esperanza se avivan, porque estamos pensando en la palabra de Dios. De hecho, hay un tiempo cuando algunos discípulos abandonan a Jesús y Jesús les dice a sus discípulos, a los más cercanos ustedes también se quieren ir pero dice, ¿a dónde vamos Señor? si solamente tú tienes palabras de vida eh, Carlos ahorita comentaba ¿no? entre más pasa el tiempo, más escuchamos palabras de muerte la sociedad se está moviendo en una dirección que está yendo directamente en contra de la voluntad de Dios y tenemos que tomar la decisión en qué vamos a estar pensando, si te pones a ver la televisión te vas a terminar desanimado si te pones a escuchar cosas que no dan un fruto solamente tu mente se va a tener ahí entretenida y se va a estar llenando de cosas que no tienen ningún beneficio para ti, pero si empezamos a meditar en lo que es la palabra de Dios, eso nos va a ayudar fíjate lo que dice el Salmo 143 un Salmo de David porque estos salmos no son palabras únicamente, son experiencias de vida. Dice, el enemigo, en el versículo 3 del salmo 143, el enemigo atenta contra mi vida. Quiere hacerme morder el polvo. Salmo 143, versículo 3. Me obliga, dice, a vivir en las tinieblas como los que murieron hace tiempo. David está relatando esa batalla que se vive en nuestras emociones. Ese, ese sufrimiento, esa frustración que muchas veces llegamos a experimentar y cómo el enemigo nos quiere colocar en un lugar oscuro donde creamos que ya no hay esperanza, que ya no hay futuro, que ya no hay por qué más luchar, que ya no tiene caso que el enemigo quiere que nosotros tiremos la toalla. Y dice, ya no me queda aliento. Dentro de mí siento paralizado el corazón. Entonces, en medio de todo eso, ¿qué hace David? Fíjate, versículo 5. Subrayen estas palabras, que son muy importantes. Traigo a la memoria los tiempos de antaño medito en todas tus proezas, considero la obra de tus manos, o sea David cuando se sentía desanimado, cuando se sentía cansado, él se acordaba de todo lo que Dios había hecho a lo largo de su vida, de la misma manera nosotros tenemos que reflexionar acerca de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de dónde nos tomó, de que si estamos con vida porque es por él que estamos con vida, Debemos de aprendernos la palabra, así como nos aprendemos otras cosas, memorizar los versículos que nos permitan mantenernos firmes, que nos permitan mantenernos con fe y con esperanza. Pero eso no sucede de la noche a la mañana. O sea, esto es agarrar la Biblia todos los días, subrayarla y estarla memorizando y estarla dando vueltas, pensando acerca de ello. En el, en el grupo de los hombres acostumbramos, ¿verdad? al, al menos algunos de nosotros, de compartir. Ah, ¿sabes que Este versículo me llamó la atención, me gustó esta parte, se me hizo interesante. Y, y eso es más que una lectura superficial. Y es lo que nosotros hemos sido llamados a hacer. Jesús dijo, ¿verdad? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Si nosotros vamos a vivir en este tiempo de tinieblas, en este tiempo de di dificultad, de pruebas, de situaciones complicadas, no va a ser, ¿verdad? Si vemos la televisión, no va, a no va a ser si vemos series los fines de semana, no va a ser si vemos algo en, en el celular. Va a ser si hacemos de la palabra de Dios nuestra meditación diaria. Salmos 119, Salmo 119 Versículo 95 Por favor Vamos a empezar en el 92 Salmo 119 Dice Si tu ley No hubiera sido mi deleite Entonces Habría perecido En mi Aflicción la nueva traducción viviente dice, si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, hubiera muerto en mi sufrimiento. El salmista estaba diciendo, ¿verdad? En medio de todo eso, lo que a mí me permitió mantenerme sostenido a, a esperanza, fue tu palabra. En medio de situaciones difíciles, lo que nos sostiene no es una amistad no es el trabajo no es una casa no es un carro, no es un celular es la palabra yo recuerdo cuando enfrenté una situación muy, muy difícil en mi vida y me di cuenta que todos los dioses que yo tenía no me podían ayudar cuando un ser querido se va un ídolo no te puede ayudar. Cuando alguien que tú amas, te traiciona, te hace daño, tu trabajo no te puede ayudar, el dinero no te puede ayudar. Es la palabra de Dios la que te sostiene. Cuando tú estás enfrentando una enfermedad, muchas veces el dinero no alcanza. Es la palabra la que te mantiene creyendo y confiando. Cuando tú estás esperando en que las promesas de Dios se vuelvan realidad, lo que te mantiene ahí son las promesas de Dios. Carlos lo decía también, estamos viniendo a orar los martes a las 8. Y ha sido un proceso de estar orando, de estar orando, y de estarle pidiendo a Dios. Hemos visto mucho en la mano de Dios. Pero es algo que se construye un día a la vez. Un día a la vez. Fíjate en el versículo eh, 95 del Salmo 10, 119. Aunque los malvados, dice, se escondan por el camino para matarme. Eso habla de los, de los planes malévolos. Eh, fíjate, ¿Sabes? Tú tienes un enemigo. Yo tengo un enemigo que es el diablo. Y él sabe cuáles son nuestras áreas débiles. Él sabe en qué momento nos puede absorber. En qué momento nos puede poner piedra de tropiezo. Cómo mantenernos ocupados. En muchas, en muchas cosas, en muchas actividades. Él sabe cómo hacerle para justo cuando vamos a leer la Biblia, suena el teléfono, alguien te habla. Una situación. Por eso es que debemos de ser intencionales en tener un tiempo apartado para Dios. Entonces, dice, aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, dice, con calma mantendré mi mente puesta en tus leyes. O sea, el salmista estaba diciendo el, el enemigo tiene planes Busca la manera de hacernos salir del plan de Dios A pesar de ello Yo sigo meditando en la palabra de Dios Déjame te pregunto esto ¿Cuántos versículos te sabes? De la Biblia ¿Cuántos te sabes de memoria? Para que en un momento de dificultad Tú puedas sacar la espada, va? cuando estás enfrentando una tentación no tienes tiempo de ir a desempolvar la Biblia que dejaste ahí el domingo pasado. Es algo que tiene que estar en el corazón, es algo que en el corazón de David estaba. O sea, tú no puedes, o sea, no, no hay tiempo. Es el momento de, de, con la palabra, defenderte. No hay tiempo de ir a buscar en el YouTube una prédica que habla de más o menos de eso. Eso es emoción nada más. Entonces... Fíjate, cuando, cuando Josué va a entrar a la batalla y, y va a tomar la estafeta de, de Moisés y va a llevar a la nación a donde no ha entrado, a una situación difícil, un, un nuevo desafío para Josué, Dios no le indica estrategias militares, no le indica cómo hacerle, ¿verdad?, para dar órdenes al ejército, cómo estructurar un ejército. Eh, Josué, capítulo 1, versículo 8, dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, Dios le dice a Josué, okay, de día y de noche tú debes estar pensando en mí. Palabra de día y de noche ¿por qué o para qué? para que guardes y hagas conforme en él está escrito el, el, el guardar la palabra es tenerla aquí en el corazón es tenerla en la mente es tenerla lista y conforme nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón nuestra conducta va a ir siendo más alineada a lo que Dios dice. O sea, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice el versículo 9. Yo te pido que seas fuerte y valiente. Que no te desanimes ni tengas miedo porque yo, dice, soy tu Dios y te voy a ayudar a donde quiera que vayas. Entonces es importante... En medio de las pruebas, estar meditando en la palabra de Dios. Vuelvo a lo mismo, el enemigo es especialista en hacerte distracción, en hacer un ruido, en hacer que alguien pase, en que justo cuando es tu tiempo de buscar a Dios, un, un, algo del trabajo y nos quiere mantener ocupados y cansados y mañana y después. Por eso es que David nos muestra que algo que lo mantuvo a él, ...firme en su fe y en su esperanza... ...aun cuando era perseguido por Saúl... ...aun cuando Absalón... Lo, lo, ...se rebeló en contra de él... ...era estar meditando en la palabra... ...era estar guardando las promesas en su corazón... ...Salmos 37, 31 dice... ...la ley de su Dios está en su corazón... ...por lo tanto... ...sus pies... ...no resbalan... ...la ley... ...de Dios está en su corazón... Por lo tanto, sus pies no resbalan, porque estamos meditando, meditando, meditando en la, en la palabra, en lo que Dios dice. De hecho, Pablo dice, piensen en lo, en lo que es verdadero, en lo que es noble, en lo que es correcto, puro, hermoso, admirable. Eso es lo que nosotros debemos de estar pensando. Ese es el filtro que debemos de utilizar para nuestros pensamientos, para saber si, si eso me ayuda o no me ayuda. Eso es básico para nosotros como creyentes, pero volvemos a lo mismo, nos distraemos, queremos hacerlo en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, queremos culpar a alguien más, la vida, el clima, la ciudad, mis vecinos, esta persona que me hizo daño, aquella otra, y, y, y Dios aquí nos está dando la manera en que nosotros podemos recuperar la esperanza, medita en la palabra de Dios, no medites en tus problemas, no medites en, 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 en tus errores del pasado, en lo que te hicieron daño, no, eso no te ayuda, eso no te va a beneficiar, no... Ah, ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre yo? Fíjate que eh, nos pasó la semana pasada que una familia cercana a nosotros, bueno, unos vecinos, le preguntaron a Maril, mi esposa, eh hey, queremos ir a la iglesia! Este, ¿A qué hora son sus reuniones? Y, y mi niña, pues ella es muy sensible a eso, ¿no? Entonces se súper emocionó, llegó a la casa... Cargó su mochilita con cinco Biblias para todos los niños que iban a venir. Entonces, como nosotros la conocemos y conocemos a la gente también, dijimos, mi amor, no te vayas a entristecer si no vienen. No, no, no me voy a poner triste. El domingo pasado ella llega con sus cinco Biblias. Aquí con una mochilita. Pues para colmo, pues no, no vinieron. Uf, de regreso iba, como digo yo, ¿verdad? con el sistema caído, bien triste. Y yo me entristecí, o sea, dije, Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué permites? O sea, ¿para, ¿para qué es necesidad de que mi niña sufra, no? Porque pues como padre te, te pega, ¿no? Porque no es la primera vez. Y Mariel tuvo otra perspectiva bien diferente, y ella dijo, ¿sabes qué? Dijo, qué bueno que eso pasó, porque eso le hace formar carácter. Y dije, guau, wow. o sea, la misma situación, diferente perspectiva cuando nosotros estamos pensando en la palabra de Dios logramos tener la perspectiva correcta y, y es cierto que Dios, ¿sabes qué? Va, va a haber días en los cuales yo no voy a poder estar con mi hija y no voy a poder estar a, a ayudando, sosteniendo pero tu palabra sí puede hacerlo y por último, el, el tercer paso es confiar en su fidelidad eh, Dios, a diferencia de nosotros lo que dice que va a hacer lo cumple y lo cumplió y lo va a cumplir. Tenemos problemas en entender esto porque nosotros estamos acostumbrados a prometer cosas que después no cumplimos. O tenemos problemas para confiar en esto porque hay personas en el pasado que nos han lastimado, que nos dijeron, Ay, yo voy a hacer esto, voy a estar contigo, bla, bla, bla. y se vino la situación difícil y nos dejaron solos. Pero Dios no es así. O sea, Dios no va a cambiar. Dios no ha cambiado su propósito. Dios no es, es hoy una cosa y mañana es otra cosa. De hecho, este, miré una película, luego les voy a decir el nombre, no me acuerdo, y, y muy interesante porque el capitán era creyente y él eh, meditaba mucho en Hebreos capítulo 13, versículo 8, donde dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y, y a veces se nos olvida y, y pensamos que Dios nos ha traído hasta este punto para dejarnos morir. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel va, ¿verdad? Saliendo de, la, de, de, de Egipto y dicen, bueno, nos trajiste aquí en el desierto para matarnos aquí. Dios no es así. Si Dios te permitió conocerle hace un año, dos años, cinco años, diez años, quince años, no es para que tú te mueras en desánimo, no es para que tú te quedes en la apatía, es para que tú logres experimentar de las promesas. Es para que aun cuando ya no estemos aquí, nuestra fe hable a nuestros hijos, a la gente con la que estamos rodeados. Eh, salmo 138, y con esto voy a terminar. Eh, Ariel, ¿puedes pasar, por favor? Salmo 138. Eh, con, con el teclado, Ariel. Eh, salmo 138, versículo 1 al 3. Este Salmo, eh, también se dice que David lo escribió, en sus últimos años. ¿no? Es un salmo de agradecimiento. Dice, con todo mi corazón, dice, te daré gracias. En presencia de los dioses te cantaré alabanzas. Esta palabra dioses está con D minúscula porque no habla del único Dios. Sino que habla de los ídolos que las naciones tenían. Entonces, David dice, en medio de una sociedad que tiene muchos dioses, yo le voy a alabar al único Dios que existe. Dice, me postraré en tu santo templo y te daré gracias, y, perdón, y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Eh, Salmo 9.10, que lo leíamos, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre porque tú no abandonas a los que te buscan. Nos, nos habla de que aquella, aquella nación, aquellas personas que conocen el carácter de Dios, saben que Él es fiel. Y Él es fiel porque Él puede hacerlo todo. Él es omnipotente, Él no está restringido en algún momento, él, él lo sabe todo, Él conoce todo. Muchas veces nosotros no hacemos algo porque no nos dimos cuenta, no vimos, no escuchamos, pero Dios sí. O sea, Dios es consciente de tu dolor, de mi dolor, de, 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 de lo que nos hace tropezar, de lo que nos entristece, de lo que ha estado ahí, de lo que nos ha lastimado, de lo que no hemos logrado sanar. Entonces, David dice, ¿sabes qué? Yo me voy a postrar y te voy a dar gracias. Por tu misericordia. La misericordia de Dios es el amor que nosotros no merecemos. Es, es que nos ama aún a pesar de nuestros errores, de nuestras dudas, de nuestras equivocaciones. Y tu fidelidad. Porque muchas veces nosotros salimos de una situación no por nosotros, sino por su fidelidad. Y puede ser que espiritualmente algunos de nosotros el día de hoy hemos logrado avanzar no por nuestro nivel de compromiso sino por su fidelidad y yo creo que hoy es un buen día en el cual tú debes y yo también de responder a esa fidelidad porque no debemos verdad, de abusar no debemos de tentar al Señor fíjate en el versículo 3 en el día que te invoqué me respondiste Me hiciste valiente Con la fortaleza En mi alma Muchas veces Nosotros vamos con Dios Y le decimos Señor ayúdenos con esto Y sales Y la situación está igual O sea igual O parecida O peor. Pero eso no significa Que Dios no nos ha respondido significa que no hemos logrado ver la respuesta de Dios. Y en el corazón humano muchas veces se guarda rencor hacia Dios o desánimo porque vamos lloramos salimos, pensamos que Dios lo va a resolver al día siguiente y no funciona así. Y aquí David dice, ¿sabes qué? Tú me respondiste. ¿Cómo? Dándome valor. Me infundiste ánimo. David duró 13 años en el desierto siendo perseguido por Saúl. O sea, imagínate cuántas veces David fue y le dijo a Dios, Señor, Saúl me está, me está persiguiendo, yo no le he hecho nada. Y salía para darse cuenta que Saúl venía en contra de él. Pero Dios le fundía valentía, ánimo, esperanza el medio de lo que estaba enfrentando. David es el rey, el único rey que se ha distinguido por tener un corazón conforme al de Dios. No hay otro. Y eso se hizo en el desierto. Ningún rey logró acercarse tanto a Dios como a David vamos a cerrar nuestros ojos solamente para no distraernos y si el día de hoy tú dices que algo ha venido a mi vida y he perdido la esperanza he perdido mi fe y el deseo de tu corazón es es que Dios ponga una vez más esa fe y esperanza en tu corazón. Vamos a orar juntos. Aquellas personas que nos ven desde su casa, a través de las redes sociales, también yo te voy a pedir que si te es posible cierres tus ojos, inclines tu rostro. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel. A pesar Señor de nuestras infidelidades A pesar de que muchas veces Padre te, te prometemos hacer esto o aquello Y no lo hacemos Tú sigues extendiendo tu misericordia sobre nuestras vidas Padre esta tarde en el nombre de Jesús te pedimos Ayúdanos a recuperar la esperanza Padre ayúdanos a recuperar la fe en ti Ayúdanos a volver a creer, Señor, que tú nos amas con un amor perfecto. Que tú nos amas, Señor, como nadie nos ha amado, como nadie podrá amarnos jamás. Que nuestros nombres están escritos en la palma de tu mano. Que tú conoces, Señor, hasta aún el detalle más Insignificante. Aún esos deseos, Señor, que están en nuestro corazón y que no lo hemos comentado con nadie, aún esos dolores que no compartimos con las personas que nos rodean, por no preocuparles, tú les conoces. Padre, pedimos en esta tarde, en el nombre de Jesús, que tú nos visites a cada uno de nosotros. Padre, que tú traigas libertad en esta tarde en el nombre de jesús te pedimos que podamos experimentar de milagros señor que tú sanes heridas en nuestros corazones que tú sanes enfermedades físicas en nuestro cuerpo que tú traigas libertad señor de cualquier tipo de adicción padre que podamos creer y confiar que tú eres el mismo ayer hoy y para siempre en el nombre de jesús padre te pedimos Haz un milagro en la vida de cada uno de nosotros y que podamos decir como David en sus últimos días hubiéramos desmayado si no hubiéramos confiado que vamos a ver tu misericordia sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Compartan con su familia. Vamos a, a, a aplicar lo que hemos aprendido el día de hoy a partir de hoy. A creer y confiar en la fe y en la esperanza que merece nuestro Dios. Que tengan excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.